0: Buen día, arrancamos Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular de México el Guadalajara el día de ayer miércoles 3 de marzo empató en la corregidora 2 por 2 un partido donde circunstancialmente anotan prácticamente podríamos decir ambos goles sobre todo el segundo en una doble jugada en un tiro de esquina consiguen el empate en urgencia y con esto rescatan como fue contra el Necaxa un empate un punto más que puede ser al final la diferencia entre entrar o no al repechaje. Yo soy Ricardo Romano Corona y esta es la emisión de jueves 4 de marzo. Vamos a hacer el resumen y el análisis del partido ...frente a los gallos... ...pero antes de comenzar... ...los invito a que se registren... ...en instabet.mx... ...realicen su primer depósito... ...y anoten mi código promocional... ...dosis chivas... ...con el cual podrán ganar... ...500 pesos adicionales... ...y poder apostar... ...en cualquier evento deportivo... Hoy les hago la siguiente sugerencia, si consideran que el equipo de Pumas va a volver a caer por semana consecutiva, en, más bien en jornadas consecutivas, eh, apuesten a la victoria de Santos en Ciudad Universitaria sus 500 pesos y podrán cobrar hasta 1,325. Así que ya lo saben, regístrense en instabet.mx y sean unos ganadores junto con el equipo de Torreón que está teniendo una muy buena campaña en este clausura 2021. 2021, no así el Guadalajara que realmente sigue dando unas de cal por otras de arena, sigue teniendo partidos muy irregulares partigo, partidos muy deprimentes, sobre todo a la hora de la creación de juego, no es una novedad, lo hemos repetido hasta el cansancio en este espacio, pero me parece que ahora sí ya está llegando a un límite la, pues no sé si decir incapacidad de Víctor Manuel Bucetich para eh, dentro de los entrenamientos eh, generar variantes ofensivas al ataque y como tal eso ha quedado muy, muy de costado eh, viendo o en relación a lo que ha presentado el Guadalajara en la mayoría de sus partidos, sobre todo cuando muchos de ellos le toman la medida y es donde se ve muy mal el tema de Andrés Lirini la semana pasada y es que eh, mientras tú tengas tus líneas, sobre todo tu línea defensiva y tu, y tu medio campo replegado, no le des espacios a los volantes ofensivos de Chivas, se vuelve más que complicado para el cuadro de Víctor Manuel Bucetich generar alguna de peligro. El primer gol es una situación donde Alexis Vega tiene la virtud de llevarse dos hombres por el costado derecho, mandar una diagonal un poco complicada para Macías. También otra virtud es el remate de Macías que conociendo, teniendo dibujada la portería en su mente y además eh, reconociendo tener la marca pegajosa encima logra eh, sacar el recurso del taquito y con eso lograr vencer al portero de los gallos el segundo gol auténticamente también es un tanto una virtud de primero del Pollo Briseño que logra contactar el esférico en una primera instancia, le queda Ponce que simple y sencillamente eh, desvía el balón hacia el fondo de las redes y con eso Chivas empataba el partido de forma agónica como ya les mencionaba eh, una calca de lo que fue el partido frente a los rayos del Necaxa pero antes de ir más a detalle con respecto a datos del partido bueno, vamos a analizar cómo salieron estos equipos al terreno de juego salió Ruiz en la portería, Mendoza Rea, Doldán y Vera en la línea de cuatro atrás para el Pite Altamerano, Escamilla, Montes y Madrigal junto con Sepúlveda y Kevin Ramírez quien fue un, el autor de uno de los dos goles para los Gallos y adelante Silveira quien también anotaría en este partido Gudiño en la portería, Mayor gabriceño, Sepúlveda y el Zap Chapo Sánchez, sorpresivamente aparecía el Chapo Sánchez, uno esperaba que Víctor Manuel Bucetich repitiera la alineación que le ganó y que fue hasta cierto punto... Eh, contundente o más eficaz a la hora de generar fútbol al frente con Isaac Brizuela como lateral derecho, ya lo sabemos, es un futbolista que le cuesta la marca el Chapo Sánchez tampoco es que esté teniendo el mejor de los torneos, pero Isaac Brizuela no tiene esta labor defensiva tan marcada dentro de su carrera, por lo tanto se entiende un poco que por ahí venga el cambio, sin embargo, le había funcionado en el partido anterior, sobre todo se entiende una modificación en el en, en, en el parado de Isaac Rizuela, En el estricto sentido de que si estás enfrentando a un equipo que te ataque constantemente por las bandas. O que sea muy peligroso por las bandas ya en el papel. Pues sí se entiende completamente que entre un marcador más que un jugador que tenga vocación ofensiva como Isaac Rizuela que al salir de esa posición, bueno, terminó saliendo del 11 titular. Eso es lo que sorprende más, siendo el futbolista desde hace buen rato más regular y más desequilibrante al frente para Chivas. El medio campo apareció la ya acostumbrada doble contención con Molina y Torres. Por el costado izquierda Vega en el medio centro Angulo y por el costado derecho Antuna. El delantero titular y que volvió a mojar por sexto partido en el torneo es JJ Macías. Quien ya lo decíamos tuvo el brillante recurso de resolver una jugada apretada ahí ya en los linderos del área chica. Bueno así se pararon estos dos equipos para el arranque de la primera mitad. Eh, un partido que inició un tanto trabado en el medio campo. Hubo pocas oportunidades de gol en los primeros minutos. Eh, algún, fuera de fue algún fuera de juego. Faltas en el medio terreno. Y hasta el minuto 6 un remate de izquierda de Kevin Ramírez. Quien pasó muy lejos de la portería, muy lejos de, la portería de Gudiño. Un tibio, una tibia llegada del cuadro queretano. El otro fuera de juego, hubo dos fuera de juego en contra de Chivas en, en el inicio del partido, uno se lo marcaron a JJ Macías quien ya había resuelto la jugada y había anotado hipotéticamente el gol, sin embargo la jugada fue invalidada al ocho. Otro remate rechazado fue de Fernando Madrigal del Querétaro, desde, remató con la derecha desde fuera del área y la asistencia fue de Kevin Escamilla. Así fue tra eh, transcurriendo el tiempo después de esa jugada que estoy relatando al minuto 12, poco a poco el partido iba entrando en el marasmo, lamentablemente que suele ocurrirle al Guadalajara de... ...encontrar pocas variantes al frente y también de alguna manera ver nulificado al rival... ...que no tampoco puso mucho ímpetu en ir a buscar alguna anotación antes de los primeros 20 minutos... ...más allá de algunas llegadas esporádicas de sus mediocampistas pisando el área rival. Al final de ello el Guadalajara otra vez se ve un tanto endeble en la zona defensiva... Y para muestra de ello vino eh, la jugada del gol para el equipo de, de Querétaro, esto en específico hasta el minuto 38, que de alguna manera rompe el marasmo en el que había entrado el partido. Había corners, había algunas llegadas eh, que escaseaban por parte de ambos equipos y además llegadas que no eran tan, tan contundentes o con mucho peligro en contra del arco rival. ...hasta que vino la jugada del gol al 38... ...una jugada donde Alejandro Mayorga... ...tiene un partido deficiente esta noche en Querétaro... Eh, ...trata de despejar un balón... ...no atina precisamente al esférico... ...el balón le queda eh, ahí a su a, a su adversario... ...estamos hablando de Kevin Ramírez... ...quien trataba de hacerse un hueco para disparar... ...no encuentra esas, dicha situación toca la pelota hacia atrás y se encuentra Hugo Silveira de primera, le, pe le pega con parte interna, abajo cruzado la pelota pega en el poste imposible para Raúl Gudiño y termina colándose al fondo de la portería, eran posterior a ello los minutos más complicados para el Guadalajara, sin embargo como ya había anticipado en los primeros minutos de esta emisión aparece una brillante jugada de Alexis Vega que se quita dos defensores eh, por el costado derecho, y le había estado regulando jugando por el otro costado se tira a esa banda después de una transición de Chivas yendo hacia los dos costados buscando alguna jugada en profundidad, sin embargo no lo consiguen hasta que aparece Alexis Vega eh, agarra la, la pelota desequilibra a sus dos eh, a los dos adversarios que tenía enfrente, logra alcanza a barrerse y lograr centrar el balón ya prácticamente en la línea final, la pelota la anticipa JJ Macías con ese olfato goleador que tiene todo buen delantero y le gana la posición a los defensas centrales del Querétaro y con esto Chivas de taquito incluso con un desvío de por medio que evita la tajada de Ruiz o que más o menos complica la tajada de Ruiz termina el Guadalajara ya en tiempo de compensación empatando el duelo y con esto nos íbamos al descanso en la corregidora un estadio que si no fuera por el tema de la pandemia como lo repetí ayer seguramente hubiera estado a reventar de playeras rojiblancas. Para el inicio de la segunda mitad parece que Bucetich entendió que el planteamiento sin Isaac Brizuela es, eh, fue erróneo. Y antes de que comenzara la parte complementaria, Brizuela tomó parte del partido, sustituyendo nada más y nada menos que a Jesús Molina. En principio parecía una apuesta ofensiva y atractiva para el equipo de Chivas... Al final el cambio no le termina resultando a Víctor Manuel Bucetich porque los primeros 15-20 minutos de la segunda mitad el Guadalajara se ve asediado en su portería. Mucho, en, mucho se debe a que el, el, las Chivas pierden a su doble contención. Sale el capitán del equipo, se queda Alan Torres solo en el medio campo y como tal se ve incapaz o imposibilitado de evitar transiciones rápidas de ataque del equipo de Querétaro eso provoca muchas llegadas del Querétaro en los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo, ahí está por ejemplo la jugada del minuto 50, un remate parado bajo los palos a ras del suelo de Fernando Madrigal, quien remata con la izquierda y la asistencia fue de Ángel Sepúlveda, estuvo cerca de anotar en aquella oportunidad. Eh, más adelante además Chivas empezaba a acumular faltas y tarjetas con este tema de, de no poder controlar o de contener lo que proponía el Querétaro, digamos que el equipo del Pite Altamirano aprovechó la circunstancia del duelo, había terminado el partido de alguna manera ellos defendiendo más ya la ventaja que tenían, les terminan empatando y las circunstancias donde Víctor Manuel Bucetich hasta cierto punto le regala esa zona de transición por el centro del terreno de juego, teniendo incluso el equipo de Gallos eh, superior a numérica pues lo aprovechan a las mil maravillas y por ahí eh, fue que el equipo de Querétaro tuvo sus mejores chances, otra más fue al 61, un remate de cabeza de Martín Rea, el defensor central de los Gallos la pelota pasa ligeramente desviada el centro había sido de Eric Vera, y así, así transcurrieron los primeros 25 minutos hasta que, perdón, los primeros 20 minutos hasta que vinieron dos cambios más de Chivas, entró el chino Huerta por Alexis Vega y entró Fernando Beltrán por Jesús Angulo en el segundo cambio en específico eh, Bucetich rectifica lo que había realizado con el ingreso de Isaac Brizuela que de momento había entrado por el costado derecho y otra vez volvieron a tirar a Antuna por el costado izquierdo volviendo a complicarle la situación dado que le cuesta muchísimo trabajo manejar el balón o el perfil zurdo para encarar a sus rivales. Ahí estuvo la situación. Entonces entra Fernando Beltrán a otra vez a tomar una doble contención. El chino Huerta sustituye a Alexis Vega, un cambio que también poco se entiende dado que Alexis Vega había sido el único que más o menos había destacado sobre todo con la jugada de la asistencia y alguna otra posibilidad que había intentado en la primera mitad. Sí se había perdido un poco en, la, en, en el inicio de la segunda mitad, aunque mucho se debe a lo ya mencionado de la superior numérica que tuvo Gallo circunstancialmente en el duelo frente a Chivas. Vamos a una pausa y volvemos. Ya que nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con instabet, en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional DosisChivas, Chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la Liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx. Ya estamos de vuelta en dosis Chivas. Chivas a partir de esos, eh, de ese minuto 65 en adelante. Podríamos hablar de 10 minutos. El equipo se ve más o menos con mayor posesión del esférico. Se ve con posesiones más largas precisamente para evitar... Que Querétaro los volviera a agarrar mal parados como estaba aconteciendo en el arranque de la segunda mitad, viene el contrajuste de Víctor Manuel Bucetich, parece que el equipo eh, puede en cuestión de minutos volver a engancharse y recordar lo que había hecho en el partido anterior frente a Pumas teniendo oportunidades eh, interesantes de gol además ya con un fondo físico disminuido por parte de varios de los futbolistas del adversario sin embargo al 75 viene la jugada que es una auténtica calamidad primero porque uno no entiende cómo un entrenador con la experiencia y, e incluido el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich hacen un cambio en un, en un en pleno o más bien previó una pelota parada a favor del Querétaro y además de todo esto estamos hablando de que viene la sustitución específica de Alejandro Mayorga eh, saliendo por Miguel Ángel Ponce, Alejandro Mayorga un, futbol, un futbolista espigado que a lo mejor no será de lo mejor en juego aéreo pero por lo menos a esa altura te ayuda a competir en ese rubro, entra Miguel Ángel Ponce, lo que muchas veces se menciona. Se llegan a perder las referencias de marcas. Y tal cual ocurrió en la jugada. Un balón frontal. Que para empezar no hay un futbolista de chivas. Capaz de ir a cortar. Antes de que llegue a la humanidad de los adversarios. Y ahí es donde aprovecha Kevin Ramírez. La desatención. También ahí particular del pollo briseño. Que hace una marca deficiente sobre su persona. Y con un cabezazo logra cruzar y clarear a Raúl Gudiño. Que de paso estaba mal colocado. En el área estaba un poquito, tal vez dos, tres pasos adelantado, probablemente más atrás hubiera podido hasta contener de manera eh, hasta fácil el, el esférico en, en sus manos o por lo menos desviarlo con seguridad. Sin embargo, no era así, caía el segundo gol del Querétaro y parecía que el Guadalajara se iba a llevar su segunda derrota, eh, perdón, una derrota más en el te en la temporada inmediatamente después del gol de Gallos Víctor Manuel Bucetich vuelve a reaccionar a lo que acontece en el terreno de juego entra el chicote Calderón que reaparece después de temas de COVID sale el Chapo Sánchez y ahora sí en los últimos 13 minutos más el tiempo de compensación Víctor Manuel Bucetich decide jugar tal cual había estado presentando la alineación más allá de que ya había salido Alexis Vega y Jesús Molina en específico con el tema de Uriel Antuna y de Isaac Brizuela Pone a Brizuela como lateral por derecha Antuna como regresa a su posición como volante por derecha eh, Se tira por el costado izquierdo como volante ofensivo o Como extremo ofensivo el chicote Calderón eh, Que unos minutos después de estar en el terreno de juego Se lleva una tarjeta amarilla después de un intento de Conato de Bronca Al 79 con Omar Mendoza hubo intercambio de jalones y de empujones, lo cual le costó a ambos la tarjeta amarilla. Querétaro con, la, con el marcador a favor hizo dos cambios el Piti Altamirano, entró Francisco Da Costa y entró José Gurrola para que los autores de los goles dejaran el terreno de juego, hablamos de Hugo Silveira y Kevin Ramírez, y Querétaro, algo muy similar a lo que vivió Chivas el domingo pasado, transcurrían los minutos, no se veía peligro alguno en la portería de, de Ruiz, Bucetiche quejaba amargamente o constantemente con el cuarto oficial con el tema del tiempo, y sí de alguna manera estaba en el manejo del tiempo el equipo del Querétaro, pero al final era más una incapacidad del Guadalajara para buscar ofender al, al rival y hacerle daño. Chivas se fue llenando de tarjetas, se ve que privaba la desesperación en el equipo. Alan Torres ya había sido amonestado por una falta imprudente en el segundo tercio del terreno, lo mismo que Isaac Brizuela, este último cortando una jugada peligrosa donde se se apuntaba un contragolpe con olor a peligro en contra de la portería de Rol Corta la jugada y se lleva también tarjeta amarilla. Y pasaban los minutos, llega el tiempo de compensación. Chivas no encontraba la, las formas, no encontraba las variantes, lo típico. No encuentran jugadas a la hora de que se les enseñan los rivales. Y trataban en, en, en alguna un chispazo individual, en alguna jugada balón parado. Tratar de hacer daño. En el 91 viene amonestado Miguel Ángel Ponce por otra falta fuerte en, en, sobre el terreno de juego sobre un futbolista, en este caso fue Javier Ibarra. Y bueno, el Guadalajara a empujones a los tumbos consigue un tiro de esquina al 94 viene el centro eh, por el costado derecho, Antonio Briseño le gana más allá de, de el, más bien alrededor del manchón penal, un poco más allá tirándole hacia segundo poste le gana hacia su, su adversario el, el cabezazo, Él logra recentrar el balón, no, no trata de cabecear directo a portería, logra cabecear el balón para ver si encuentra una segunda jugada y efectivamente el balón le cae casi casi si hubiera alzado las manos Ponce hubiera podido ganar. La, la pelota sin necesidad de moverse, le cae directo a su cabecita, gira el gira el cuello, e impacta el balón y lo termina incrustando al fondo de las redes, con esto el Guadalajara en la última, literal, en la última jugada del partido sacaba el punto y con esto evita una derrota que hubiera sido muy amarga y hubiera metido mucha presión para Víctor Manuel Bustetich de cara al partido del sábado allá en Mazatlán porque hay que recordar que después del duelo en el Kraken, el equipo de Chivas jugará el clásico frente al América en el Akron, por lo tanto Víctor Manuel Bustetich lo que menos ha de querer en estos momentos es entrar en una mala racha de cara al clásico nacional y bueno pues así terminó este partido, Chivas sigue dejando dudas sigue teniendo un rendimiento muy pobre a la hora de ofender y sobre todo en situaciones circunstanciales como <coughs> perdón, ir perdiendo el partido o ir perdiendo los partidos y que los rivales se organicen atrás, o por lo menos se amonten atrás como fue en la jornada 2 frente al Toluca, que realmente no estaba defendiendo bien, pero con muchos hombres le estaba haciendo sombra a los ofensivos del Guadalajara. Bueno, con situaciones mínimas, el equipo de, de Chivas se ha visto en muchas dificultades para encontrar eh, anotaciones o encontrar por lo menos jugadas de peligro. Aún así, Chivas sigue siendo de los equipos que más anota goles y aquí en lo particular destacar lo de JJ Macías que llega a seis anotaciones en el torneo y sigue prácticamente en cada uno de los partidos que ha podido disputar anotando gol se, solo se ha perdido dos de los nueve partidos y ha anotado seis goles estamos hablando que ha anotado en seis de siete encuentros considerando incluso que no ha jugado todos los minutos pues ahí está Ahí está el tema de, de Chivas que, que no se encuentra, no, no tiene el funcionamiento adecuado y le está costando enormidades encontrar la portería rival, sobre todo cuando va perdiendo el partido. Y otro equipo de Chivas que le está pasando también muy mal es el equipo de, de la Sub-20. Habíamos comentado el semestre anterior que eran de los equipos más importantes de la categoría. Realmente las bajas que ha sufrido este equipo y futbolistas que han emigrado al Tapatío, que han ascendido digamos, a otra división. Pues han, se han ido de los mejores elementos que contaba el equipo que es comandado por el señor Robles. Y por lo tanto eh, Francisco Robles sabe que no está teniendo eh, los resultados que uno esperaría. Se van a la penúltima posición de la tabla. General con seis unidades volvieron a perder en este partido por la mínima y por lo tanto el equipo de Robles pues sigue sin levantar cabeza en la categoría sub 20 un partido complicado también allá en Querétaro este se juega en las instalaciones del club y veremos qué acontece con este equipo. Yo creo que podemos tomarlo como un torneo de transición a ver si los nuevos futbolistas que llegaron de la sub-17 terminan mejor arropados y terminan dándole un volumen de juego más importante a la escuadra que dirige Francisco Robles. Y ya para cerrar el día de hoy vamos a hablar un poco sobre... El partido del día de hoy, precisamente del tapatío. Ah, bueno, recalcar que Irán Mierno apareció en el juego de anoche frente al Querétaro, como era presumible, y apareció el Tiba Sepúlveda, sobre todo por el tema de la lesión que sufrió en la segunda mitad y que lo obligó a salir del partido. Y otro punto, eh, Carlos Cisneros apareció con la sub-20, sin embargo, poco pudo aportar para la causa rojiblanca. Algunos datos representativos de este enfrentamiento entre Tapatío y Leones Negros el Tapatío busca su tercer triunfo en casa dentro del Guardianes 2021 de momento marcha séptimo de la tabla de posiciones con un partido menos que la mayoría de sus adversarios, el equipo rojiblanco suma dos triunfos consecutivos como local, le ganó al Atlante 2 por 0 en la jornada 4 y al Tampico Madero por la mínima en la 6, la escuadra de Jalisco registra dos triunfos y un descalabro como local, hay que recordar que este juego se llevará a cabo en el Estadio Acron, la Sena Tapatía también tiene un registro de cinco triunfos, un empate y un descalabro en sus más recientes últimos partidos en casa. Hablamos de siete, solo ha perdido uno. Veremos si pueden acrecentar dicha marca. Adrián Villalobos y Andrés Ramírez, así como Raúl Alejandro Huerta y José de Jesús González de la UDG, son futbolistas que han estado en ambas instituciones. Entonces hablamos en total de cuatro que pueden formar parte de este partido. Finalmente, la cuarteta arbitral para el encuentro de la jornada 8 de la Liga de Expansión está integrada por Jesús Rafael López Valle. En las bandas estará René Ramírez Ayala, Maite Ivon Chávez García, y el cuarto árbitro será Ricardo Ulises Norman Ortiz. Esa es la cuarteta arbitral que tratará de llevar a buen puerto este partido. Veremos cómo le va al cuadro de Coyote, que buscará regresar a, puesto, a los primeros puestos, a los primeros planos de la Liga de Expansión y confirmar que este equipo está trabajando muy bien y que de alguna manera aquí es donde tiene que echar el ojo tanto Ricardo Peláez como el cuerpo técnico de Chivas, no sé si para este torneo pero sí para el siguiente ver qué nuevos valores tiene el Guadalajara y aprovecharlos y tratar de dinamitarlos al máximo ya en primera división. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana con más para todos ustedes. Eh, recuerden, nos pueden sintonizar a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y mañana les traeré la previa de la visita, la primera visita en la historia de Chivas al Kraken.